0: Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique
1: Qui Là, Vous savez bien. Qui sont ces gens Qui Qui, qui,
2: qui, qui J'ai bien envie de savoir également. Et c'est d'ailleurs dès qu'on va dire qui, que la température monte de 10 degrés.
0: Il n'y a pas assez d'eux. Il faut nous dire de quoi il y a trop. Qui Chez la communauté que vous connaissez bien. Je vous demande de vous arrêter.
2: Qui a le droit Qui a le
1: droit
0: C'est parti mon kiki. Chers auditeurs, bienvenue pour cette 18e édition de C'est parti mon kiki, l'émission des pronoms interdits et des développements debout. Paul Verbeck à l'antenne de RFM. Nous avons aujourd'hui la joie de recevoir Alain Soral, écrivain, essayiste, président fondateur d'Égalité et Réconciliation, et Xavier Poussard, rédacteur en chef de la lettre d'information confidentielle, fait des documents. Émission dictée aujourd'hui par l'actualité du remaniement. Une première question pour démarrer. De quoi le gouvernement Attal est-il le nom
2: eh bien, c'est une jolie formule qui nous renvoie à la, aux sciences humaines des années 70. Eh ben, il est le nom quand même de la confirmation aujourd'hui que le pouvoir, en tant l'exécution du pouvoir ou l'apparence du pouvoir passe de plus en plus par une double casquette de ce que j'ai appelé dans certains de mes livres les minorités agissantes qui se font passer pour des minorités opprimées. Hein Je l'ai dit de manière un peu humoristique et ça m'a été reproché en disant que le passage du gouvernement Borne au gouvernement Atal était ce qu'on peut appeler le changement dans la continuité, c'est-à-dire le passage d'une vieille lesbienne ashkénase à un jeune homosexuel séfarade. Ça m'a valu mon exclusion de X, j'y suis pas resté longtemps, et pourtant c'est la pure réalité, donc ça n'est absolument rien diffamatoire, mais aujourd'hui, on appelle diffamatoire de dire la vérité de manière un peu crue. Hein voilà, il faut soit se taire soit enrober et puis évidemment derrière il y a cette idée que quand vous avez cette double casquette vous êtes par définition incriticable, parce qu'on ne peut pas critiquer le bilan d'un mec de 35 ans qui n'a finalement aucun bilan donc de toute façon toute critique sera considérée comme de l'antisémitisme et de l'homophobie on voit bien qu'aujourd'hui il y a le, la double sanction, la double censure ce qui veut dire que ça donne tout crédit à Attal pour avancer dans un premier temps puisque tous ceux qui se sont un peu agacés de cette Nominations ont immédiatement été traitées par les médias mainstream, de gens qui ne jugeaient pas sur les actes, mais sur l'être, c'est-à-dire une espèce de critique ontologique qui serait le, du racisme radical, par définition, hein, genre euh, persécuté pour ce que je suis et non pas pour ce que je fais, alors que souvent, l'être et le faire vont très bien ensemble, hein, quand, on, quand on étudie sérieusement.
0: Alors justement, il y a une forme de paradoxe, là parce que la présence de ces minorités agissantes au sommet est de plus en plus visible, et euh, elles continuent de se targuer du statut de victime pour imposer leur, euh, leur pouvoir Oui, bah c'est la grande astuce
2: de cette chose qui a commencé avec la montée au pouvoir du féminisme, on va dire du féminisme de représentation. Parce qu'on peut toujours dire qu'il y a un féminisme social légitime pas passer pour des brutes, et puis un féminisme de communication. Et au départ, effectivement, ça a beaucoup joué avec le féminisme. Hein et puis comme ça fonctionne, eh ben, ça glisse, et puis on est passé du féminisme à l'homosexualisme. Euh, on peut aussi avoir la grossophobie, on peut avoir tout ça. Et puis la matrice, au départ, évidemment, c'est le grand truc de Nuremberg, c'est effectivement l'antisémitisme, c'est-à-dire une minorité agissante, très très puissante et très très bien représentée, qui interdit toute question sur cette montée en puissance, qui peut être individuelle et légitime, ou alors une stratégie communautaire qui pourrait être critiquable, c'est de rendre toute critique possible au nom de l'antisémitisme. Donc antisémitisme, antiféminisme, homophobie, on étant en étant comme ça, ce qui veut dire qu'on a un pouvoir qui s'éloigne de plus en plus du peuple, de la représentation populaire, pour être de plus en plus élitiste et assez peu démocratique dans sa représentativité, mais qui est parallèlement de plus en plus c'est ça le marqueur de l'époque, d'où à la fois une terreur, une langue de bois incroyable, et puis un agacement qui monte et qui ne trouve pas à s'exprimer en dehors de chez nous, hein, c'est-à-dire
0: de la complosphère. Et du côté des réseaux, euh, Xavier, quels sont les, au-delà de l'étiquette euh, jeune, juif et gay, les réseaux constitués derrière Gabriel Attal
1: alors on va y revenir, mais d'abord je voulais faire une, un petit rappel aussi concernant euh, effectivement l'actualité d'Alain Soral par rapport à cette nomination puisqu'il s'est fait bannir de X pour avoir fait remarquer que c'était une lesbienne, donc je cite une lesbienne ashkénaze qui était remplacée par un gay séfarade. Donc ça a été perçu vraiment comme quelque chose d'inacceptable. D'une part alors que de façon très bizarre on nous explique par exemple qu'on pourrait relancer la candidature de Michelle Obama en nous expliquant Précisément que c'est un super produit puisqu'elle est femme, qu'elle est noire et qu'elle est jeune. C'est-à-dire qu'en fait, ces qualificatifs essentialisants sont utilisés par le pouvoir pour promouvoir des individus. Mais si on déplore ces qualificatifs essentialisants, on est immédiatement mis au banc du débat public, voire même radié, en l'occurrence, concernant Alain Soral. D'ailleurs, ça amène une réflexion puisque je voyais une vidéo de M. Jonathan Greenblatt qui est le président de l'Anti-Defamation League du Bnebrite, qui est l'équivalent de la LICRA, si on veut, au niveau mondial, et qui expliquait dans une vidéo, on a diffusé sur notre compte Twitter, donc, qui se vantait dans une vidéo d'avoir le contrôle sur la modération de X, y compris avec la nouvelle direction, c'est-à-dire avec Elon Musk. Et il était dans son bureau, et dans son bureau, il y avait un drapeau LGBT derrière lui. Donc ce type qui est qu'un militant communautaire juif avait un drapeau LGBT dans son bureau. Et en fait, c'est la montée aussi en puissance d'une sorte de judaïsme LGBT d'importation américaine qui s'appelle le judaïsme libéral. Quand j'avais travaillé sur l'affaire Epstein, le judaïsme libéral revenait de façon constante dans les réseaux profonds de l'affaire Epstein, qui est importé en France à travers les histoires de femmes rabbins du type Delphine Orvilleur, qui est toujours promue sur France Inter, les rabbins transgenres. Et je signale, alors on va nous expliquer qu'il y a six genres dans le Talmud, que la théorie du genre vient du Talmud. Je précise quand même que le judaïsme libéral est pas reconnu par le consistoire. Le consistoire ne reconnaît pas le judaïsme libéral. C'est-à-dire qu'à la limite, un juif normal, bon, c'est un détaillant séfarade qui vote Éric Zemmour, et dans son imaginaire, il est plus proche du rabbin Citruc qui expliquait que l'homosexualité était une abomination. Donc le judaïsme libéral, en France, c'est aussi, par exemple, le Betavrim, c'est-à-dire l'association qui regroupe les juifs LGBT, dont on se rappelle qu'elle a été quand même créée dans les locaux du centre du Christ libérateur, du pasteur Doucet. C'est ces réseaux-là aujourd'hui qui sont vraiment au pouvoir, et du fait qu'ils ne soient pas reconnus par le consistoire. C'est-à-dire, techniquement, ils ne sont pas reconnus comme juifs par le consistoire. Donc on s'approche vraiment de la phrase de l'apocalypse de Jean qui, paraît-il, on n'a plus le droit de citer, puisqu'à chaque fois que quelqu'un l'a cité, il a été poursuivi devant la 17e chambre par les associations donc ça, c'est vraiment très intéressant. Bon, on va la citer quand même, puisque c'est quand même une phrase de l'Apocalypse de Jean. C'est-à-dire, ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas et qui ne sont qu'une synagogue de Satan. Euh, fin de citation. D'ailleurs, au rang des réactions, je trouve très intéressant que Jean-Luc Mélenchon, qui avait déjà parlé de ceux qui avaient crucifié le Christ là cette fois, il a cité l'Ecclésiaste en parlant du gouvernement Attal, en citant effectivement, malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Et il a été, il me semble, le seul à mettre les pieds dans le plat en expliquant que, de toute façon, Gabriel Attal n'était pas Premier ministre, qu'il était simplement le nouveau porte-parole d'Emmanuel Macron. Et qu'il y avait un affaissement de la fonction de Premier ministre, mais ça, on pourrait y revenir.
0: Oui, Alain
2: Oui, je fais remarquer qu'on m'a reproché de faire remarquer cette double allégeance ou cette double origine, alors que les mouvements gays se sont réjouis que pour la première fois officiellement, euh, un premier ministre gay ait été nommé et en tant que gay revendiqué. Sous-entendu qu'avant, les gens euh, essayaient plutôt de le dissimuler ou n'en parlaient pas. Et sur les sites israéliens ou juifs militants, ils se sont aussi réjouis qu'Atal était juif par le père. Il serait aristocrate russe par la mère d'ailleurs. Donc en fait, une fois de plus... On reproche à ce qu'on va appeler un goy, de dire quelque chose qui est réservé à la communauté juive et gay. C'est à eux de le dire, c'est à eux de le revendiquer. Et vous, vous devez faire comme si vous ne voyiez que des citoyens nommés pour leurs compétences et dont il ne faut pas aborder l'origine raciale, les pratiques privées. On en serait presque aujourd'hui, à, pour les gens qui se posent la question, par exemple, de la pédophilie, de dire de quoi vous vous mêlez. La pédophilie est de l'ordre de la vie privée, ce qui est vrai d'ailleurs. <rire> C'est de la vie privée. Hein Donc on a ce double standard, hein on a cette espèce de clapet. Il y a ceux qui sont interdits de parole et ceux qui peuvent faire avancer le calendrier en toute tranquillité, au nom du progressisme. Parce que ça aussi... Et pour prolonger, on a parlé de la double casquette, effectivement, mais en fait, il y a une triple casquette. Parce qu'en fait, c'est juif par le père, ce qui protège énormément. Hein. Là, on a le bouclier shoatique, qui est quand même le bouclier des boucliers. On a gay. Là, on est aussi dans le progressisme. Et on est aussi dans le, la libération de victimes hein, et la libération de l'oppression. Comme si les gays avaient été violemment opprimés dans nos sociétés occidentales. Et puis, la troisième dimension qu'on oublie un peu, c'est jeune. Il a 34 ans. Bardella 28, je crois, c'est le jeunisme. Et là, le jeunisme, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant à noter. Ça nous renvoie à mai 68, hein, c'est-à-dire euh, cette idée que le jeune est porteur de vérité en soi et qu'il est synonyme de progrès, c'est-à-dire plus ces jeunes plus c'est progressiste, ce qui est quand même des amalgames et des raccourcis très dangereux. Et puis ça renvoie à cette idée qui remonte chez nous, on va dire, au génie d'Arthur Rimbaud et qui arrive en bout de course à Greta Thunberg. C'est-à-dire que le jeune qui n'a pas d'expérience et très peu de culture a quand même en lui une espèce de vérité quasiment révélée. Hein. Il détient une vérité par sa jeunesse même. C'est quand même l'inverse de toute la, on va dire, la tradition du politique où on estime que pour que quelqu'un arrive euh, vraiment aux affaires et au pouvoir sérieux, il faut qu'il ait un long parcours d'apprentissage, d'expérimentation et qu'il ait son parcours de crédibilité. Aujourd'hui, on a cette triple casquette, est on est crédible par le manque total d'expérience et de bilan et on est intouchable par cette idée de communautarisme victimaire qui est en réalité des minorités agissantes puisque effectivement, le mensonge que cache tout ça, c'est l'idée qui est toujours occulté de majorité opprimée. En réalité, il y a des minorités agissantes, une majorité opprimée. Et donc là, on est dans quelque chose de totalement antidémocratique. On retombe sur la formule de Cohn-Bendit qui vous dit désormais la démocratie, c'est de protéger les minorités de la majorité et non pas le pouvoir de la majorité. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche en fait totalement antidémocratique et qui prétend en permanence lutter contre le fascisme potentiel de la colère populiste. Donc on est dans un monde d'inversion totale des valeurs, de mensonges total, et là ça rejoint les déclarations de Poutine, par exemple, hein. empire du mensonge, inversion de toutes les valeurs, on est en plein là-dedans. Donc vraiment, triple composante aujourd'hui, c'est-à-dire double bouclier minoritaire et génie intrinsèque et automatique de la jeunesse. Et là d'ailleurs, on a, on en parlera tout à l'heure, un Atal à 34 ans, dont le rival qui nous est proposé par les médias est un Bardella de 28, je crois. Donc je ne sais pas, à un moment donné, on pourrait trouver peut-être une jeune fille de 18 qui va, qui va casser la baraque issu probablement de la nupesse, vous voyez on doit s'attendre à ce genre de truc et ça amène tout ça on ne va pas le développer tout de suite le fantôme totalement anachronique de Mélenchon qui lui est le vieux briscard de la politique mâle euh, avec une espèce de figure de petit père des peuples qui fait plus penser à Joseph Staline <rire> mais bon on ne va pas embrayer tout de suite là-dessus
1: à travers Mélenchon, on revient quand même sur l'essentialisation et ce que sont les personnages intrinsèquement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est vraiment à cette époque où les personnages incarnent ce qui sont profondément au-delà même des idéologies. Sur le cas de Jordan Bardella, Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon, c'est quasiment évident et il suffit de voir chaque séquence médiatique pour voir le fonctionnement de Mélenchon. D'ailleurs, qui doit beaucoup souffrir parce que je pense qu'il doit être trois à comprendre au sein de son parti ce qu'il fait réellement, quoi. Les autres suivent sans comprendre, il doit être dans une solitude assez extrême.
2: Et n'oublions pas qu'il se fait pas pousser vers la porte, mais il y en a qui aimeraient vraiment lui faire la peau, qui sont les jeunes femmes du parti, qui sont de moins en moins jeunes, mais qui représentent quand même une plus grande jeunesse. Et là, on a le tandem hautain-Rousseau qui rêve de le pousser dehors. Et ce qui est intéressant, c'est que pour moi, aujourd'hui il y a deux choses à comprendre, c'est que pendant des décennies le sociétal était un mensonge pour cacher le social, c'est-à-dire qu'on était sur des rapports capital-travail hein, sur des rapports gauche-droite sérieux qui étaient un peu maquillés et masqués qui étaient une stratégie de gauche par le sociétal mais aujourd'hui où il n'y a plus de contestation de la gestion libérale Réellement, l'opposition politique devient le sociétal au sens que c'est le mâle adulte euh, hétérosexuel représenté par le sud global contre le jeunisme homosexualiste, pour pas dire plus, incarné par l'Occident collectif. Donc on n'a plus une lutte gauche-droite capital-travail, puisque je veux dire la Russie est libérale, hein. mais par contre on a vraiment une lutte aujourd'hui qui fait sens politiquement, pendant longtemps j'ai analysé que c'était un masque, mais aujourd'hui ça fait vraiment sens on a presque une alliance Bardella euh, Atal par la jeunesse puis une ambiguïté dans la présentation hein, parce que moi je me pose des questions sur Bardella on pourra y revenir, et puis de l'autre côté un Mélenchon qui serait plus l'héritier dans cette logique-là de Jean-Marie Le Pen le type qui est, comment dirais-je, anachronique et qui est le chien dans le jeu de quille. <rire> le, le chien qui remue la queue dans le jeu de quille gay. Hein. Et ça, c'est assez étrange parce que ça m'est venu. Je me suis dit finalement, qui est aujourd'hui l'héritier de Jean-Marie Le Pen Dans le type qui va à contre-courant, qui fait des sorties, qui scandalise tout le monde, qui se fait traiter d'antisémite aujourd'hui. Eh ben, il y a eu Marchais, puis il y a eu Le Pen. Et aujourd'hui, il y a Mélenchon, d'une certaine manière, qui incarne ce refus d'une certaine modernité euh, fallacieuse basée sur la destruction du Logos, hein, c'est-à-dire un monde réduit à de la communication immédiate, à de l'émotionnel et à ce qu'on peut appeler du mensonge, enfin de, de l'apparence. C'était d'ailleurs l'émission, la complément d'enquête sur Bardella, était entièrement là-dessus, en prétendant d'ailleurs être critique. C'était euh, dire, attention, euh, derrière cette apparence très très bien gérée, il resterait peut-être encore quelque chose de droite chez Bardella, en oubliant qu'il incarne quand même la droite de la droite. Quoi. Donc on est vraiment maintenant dans la détermination politique par le sexe, par la race, par l'âge, par la pratique sexuelle. Et on oublie en fait tout ce qui fait historiquement le sérieux du politique, les rapports sociaux, le rapport capital-travail, etc. Et ça, c'est le grand glissement aujourd'hui. Avant, c'était un masque. Aujourd'hui, je pense que c'est la réalité profonde.
0: Si on revient sur la composition de ce gouvernement, donc on voit qu'on a affaire à des, des aventures de vitrine euh, avec Attal, mais il n'y a pas que Attal dans ce gouvernement
1: ce qui est intéressant, et Mélenchon l'a souligné en soulignant que Gabriel Attal n'était jamais qu'un porte-parole et qu'il y avait un affaissement, un effondrement de la fonction, puisque en fait c'est le même titre, mais ça n'a plus du tout le même contenu. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'était un premier ministre de la Ve République. C'est quoi un premier ministre dans la Ve République C'est un homme d'État qui était chargé de diriger l'administration. Le président est chargé du régalien... Et le Premier ministre est chargé de l'administration. C'était Laurent Fabius, Dominique de Villepin, Édouard Balladur, Lionel Jospin, François Fillon, d'ailleurs jusqu'à Édouard Philippe. En vérité, Édouard Philippe a été le dernier Premier ministre de la Ve République. Ce qui révèle ça, c'est le fait que c'était le dernier à choisir, par exemple, son directeur de cabinet, qui était M. Ribado Dumas, Benoît Ribado Dumas. Et donc Édouard Philippe travaillait avec son directeur de cabinet, Benoît Ribado Dumas, et avec ce qu'on appelle le secrétaire général du gouvernement, qui est vraiment des postes les plus importants, qui était M. Marc Guillaume, qui est d'ailleurs tombé dans l'affaire du Hamel, qui a été cité dans l'affaire du Hamel et qui est tombé dans la foulée de l'affaire du Hamel. Donc là, le directeur de cabinet, comme pour sa prédécesseure Elisabeth Borne, au rang des points communs. On peut aussi noter que Attal comme Elisabeth Borne sont issus du PS. Pour ceux qui se réjouissent de la disparition du PS, il y a quand même un maintien de ce qu'on appelait avant l'État-PS. C'est-à-dire que l'État-PS se maintient. C'est ça le fait central, puisque là, donc, le directeur de cabinet de Gabriel Attal, qui a été choisi par Emmanuel Macron directement, ce qui aurait été impensable il y a encore dix ans, c'est Emmanuel Moulin. Ça, c'est un profil intéressant, parce que c'est un haut fonctionnaire qui vient des clubs d'opinion, tu sais, des clubs de rocardiens, où il y avait d'ailleurs Édouard Philippe, Alexis Colère, etc. Donc c'est les réseaux rocardiens du PS qui n'a d'ailleurs pas empêché d'être conseiller de Sarkozy à l'Elysée, hein, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, et qui n'empêche pas d'être un des meilleurs copains de Sofia Aram, l'humoriste de France Inter, euh, intégralement gauchiste, insupportable. Alors surtout, ce qui est intéressant dans son profil, parce qu'il faut essayer de voir pourquoi on nomme les gens. Ce qui vient de la Banque mondiale, il était secrétaire général du Club de Paris, qui est un organisme qui coordonne les sujets relatifs aux dettes aux États. L'objectif, c'est de rassurer les marchés financiers. D'ailleurs, on a vu le discours d'Emmanuel Macron à Davos sur l'assurance chômage. Hein, donc, on est vraiment toujours. C'était la, la phrase d'Alain Ming, quoi. Quand on a euh, tant de milliards de dettes, on fait attention à ce que pense son créancier. C'est vraiment ça l'agenda. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Moulin est nommé en binôme avec une dame qui s'appelle Fanny Hanor et qui vient, en fait, de l'Institut Montaigne, donc qui est l'espace de négociation du CAC 40 pour adapter le grid-risette à la France, pour faire très vite. Et surtout, ce qui est très intéressant. C'est que l'erlandais, l'actuel secrétaire général du gouvernement, hein, vraiment un des postes les plus importants de la République, s'était euh, notamment distinguée dans sa carrière, puisque sous le quinquennat d'Hollande, elle était directrice des affaires juridiques euh, du ministère de la Défense. Et son travail avait été notamment de surveiller et de placer sous surveillance les réseaux catholiques de l'armée, à l'époque de la manif pour tous. En fait, ça c'est vraiment la République, c'est-à-dire qu'à la fin... Tu veux, c'est la boucle est bouclée. Les deux affaires qui matricent la République et dont on n'est jamais sorti, c'est l'affaire des Fiches et l'affaire Dreyfus. Et quand tu comprends ça, c'est les deux affaires de matricielles de la République. Donc là, à travers Gabriel Attal, dont on n'a pas le droit visiblement de le définir, sauf pour s'en réjouir, et à travers Fanny Hanor, qui va être un personnage important, on retombe sur l'affaire des Fiches. Voilà, ensuite, au niveau du gouvernement, effectivement, ses ministres ont plus de poids que lui puisqu'il est jeune. D'ailleurs, ça, ça renvoie à un autre sujet. C'est-à-dire qu'il y a deux idées derrière la nomination de Gabriel Attal. Il y a effectivement de créer un concurrent à Jordan Bardella en vue des européennes. Et surtout, il y a tuer un potentiel concurrent. C'est-à-dire qu'on fait humilier tous les autres concurrents, c'est-à-dire Darmanin, Bruno Le Maire, etc., par un type jeune et sans expérience. Hein c'est-à-dire qu'il y a cette dimension-là dans la Macronie. Il hein faut bien comprendre qu'on est le cerveau du couple présidentiel. C'est-à-dire que les deux piliers de la base psychologique, c'est l'atelier théâtre et la boîte à chocolat. C'est-à-dire, quand vous articulez l'atelier théâtre et la boîte à chocolat, vous comprenez vraiment leur psychologie. Donc, on nomme un gay, dont on nous a bien expliqué que c'était Brigitte qui l'avait choisi parce que c'était son chouchou, qu'elle ne lui voyait aucun défaut. Elle est venue avec une nouvelle perruque sur TF1 pour l'expliquer. Donc, voilà. Et d'ailleurs, c'était Marc Andevel qui avait expliqué ça, qui disait Les Macron ont une technique, c'est qu'ils mettent quelqu'un sur scène, c'est-à-dire, le mettent sur le devant de la scène, et à ce moment-là, ils lui tirent une balle dans la tête. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois, on tue un concurrent, c'est-à-dire un Macron bis, tout en en faisant une arme anti-Bardella. Voilà. On est vraiment... En plus, euh, il est évident qu'un Premier ministre n'a jamais réussi à accéder à la fonction suprême, à part Chirac, parce que c'était des conditions qui étaient très différentes. Mais on sait très bien que le Premier ministre, c'est infusible. Donc à la fois, on fait humilier les autres concurrents par un type de 34 ans qui est gay, et en même temps, on lui tire une balle dans la tête en en faisant un fusible. Et tout en sachant qu'il faut bien comprendre que l'obsession d'Emmanuel Macron... Ça, je tiens à le dire parce que ça passe un peu sous les radars. J'ai l'impression que les autres journalistes font semblant de ne pas le comprendre. C'est 2027, c'est-à-dire comment... D'ailleurs, faites une recherche sur Google, vous tapez Emmanuel Macron, troisième mandat. Et vous verrez tous les éléments de langage qui sont distillés dans la presse avec plusieurs hypothèses. Il y avait l'hypothèse Poutine, Medvedev, mais qui ne tient plus vraiment la corde. C'est-à-dire de Macron, premier ministre, avec un président fantoche, mais ça ne tient plus la corde. Et là... La nouvelle idée, c'est de faire passer une réforme constitutionnelle, donc pour faire que le mandat soit renouvelable. J'ai vu que seul un journaliste du monde diplomatique, Akram Belkaïd, a dit que la France, si elle faisait ça, officialisait qu'elle était une république bananière. Hein, on change la constitution pour pouvoir se représenter. Et avec. Alors, l'idée qui tient la corde dans les milieux de la Macronie, ce serait une réforme constitutionnelle avec un mandat de 6 ans, donc on sort du quinquennat, on passe à 6 ans, avec des mi-termes qui seraient organisés au milieu. Et donc là intervient l'hypothèse de la dissolution, qui permettrait, donc peut-être après les Européennes, de faire arriver Jordan Bardella, Premier ministre, ou en tout cas le Rassemblement National à Matignon, afin de le cramer par l'exercice du pouvoir et de se faire réélire en 2027. Mais bon, quoi qu'il en soit, il faut bien comprendre que l'obsession d'Emmanuel Macron, c'est de rester au pouvoir après 2027. Alors,
2: Oui, petite remarque sur un changement de fond. C'est un peu, le, je dirais, le passage de l'archer à Attal. C'est que dans le temps, la voie royale pour la politique, c'était la franc-maçonnerie. Et aujourd'hui, on a l'impression que la porte d'entrée en politique, c'est l'anus, quoi. On est passé de la loge à l'anus. C'est quand même un marqueur assez important. Et aussi, au niveau des symboles, on est passé du, bon, là j'extrapole un peu, mais du bancaire républicain alcoolisé à la partouze sous chème sexe. Il y a vraiment un changement culturel, hein, je dirais. Hein, Aujourd'hui, on voit l'archer, on se dit que c'était le monde d'avant, tu sais, le monde des banquets républicains, et ça, c'est devenu totalement obsolète. Et puis surtout, ce qu'on n'avait pas vu venir à ce point-là, c'est cette montée du pouvoir gay qui est en plus très transversale puisque le premier parti gay de France c'est le Rassemblement National, je rappelle. On a au pouvoir quand même, on va pas oser dire Macron, mais il y a quand même quelque chose. Hein. Les gens d'ailleurs l'ont pratiquement intégré sans le dire. Et puis, on a Attal, on a Véran, on a Séjourné. Il faudrait parler de journées puisqu'on va parler du gouvernement. Il y a des choses rigolotes à dire. Et moi, j'ai réfléchi au sens que ça... Et je me dis, le pouvoir gay, c'est peut-être quand même le maintien du pouvoir des hommes en politique, malgré la féminisation, vous voyez Parce qu'il y a quand même ce processus global de féminisation. Et pour que les hommes se maintiennent, parce que la politique est quand même quelque chose d'intrinsèquement masculin, et ben, cette féminisation du politique donne en fait cette montée de gay. Et j'ai noté cette phrase pour mon prochain recueil d'aphorismes, je mets « le pouvoir gay soit le maintien du pouvoir des hommes dans la féminisation ». Ça serait peut-être ça la compréhension la plus synthétique de cette tendance, incroyablement puissante, et qui nous amène aussi à la sortie du combattant de MMA Strickland qu'il ne faudrait pas oublier. Il y a une espèce de colère qui monte de l'hétérosexuel majoritaire, qui est persécuté, et là il y a une deuxième idée très forte et très paradoxale, c'est l'idée de dictature des tapettes. La démocratie, c'est le despotisme tapette aujourd'hui. Et effectivement, il y a ceux qui résistent à ça. Et tu vois, c'est euh, les mecs de plus de 50 ans avec du poil au menton. Hein, c'est Poutine, Xi Jinping, Trump, et qui essayent de lutter contre le destapette qui s'appelle la démocratie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on veut aider, venir au secours du peuple, où qu'il soit, il faut lutter à mort contre la démocratie. Ça aussi, c'est un des paradoxes de l'actualité. Normalement, la dictature est imposée par la force d'hommes forts. C'est-à-dire, on a toutes les images traditionnelles du méchant en uniforme, hein, du, du colonel, du général. Et là, on arrive à quelque chose d'incroyable. C'est une dictature des tapettes par le chantage, par le chantage, on va dire, à la loi et à la punition. Et là, on peut peut-être réfléchir à compléter cette idée de Todd du macro-lepénisme, dont il dit que ça passe par les forces de police, parce que les policiers votent RN, mais c'est aussi le macro-lepénisme par la transversalité de l'immense puissance gay de gauche à droite. Et ça, je pense que Xavier, d'ailleurs, peut approfondir, si je puis dire, le sujet.
1: C'est un sujet qui est intéressant puisque dans le complément d'enquête on s'attaquait à Jordan Bardella, qui est finalement relativement isolé en fait, au Rassemblement National, puisqu'en vérité, le vrai réseau qui prend le pouvoir, c'est fait gay par l'intermédiaire du vrai bras droit de Marine Le Pen. Il suffit de, de regarder les statuts, hein, je veux dire, il est dans toutes les instances, qui est Sébastien Chenu, dont le métier est d'être un lobbyiste gay. C'est-à-dire qu'il avait une organisation qui s'appelait Gaylib, et dont... L'objet était de faire avancer l'agenda LGBT au sein du RPR, c'est-à-dire c'est la grande époque avec Roselyne Bachelot, la Gay Pride, etc., au début des années 2000. Donc ce type est un lobbyiste gay, et aujourd'hui c'est le vrai bras droit de Marine Le Pen, aux côtés d'un autre qui s'appelle Jean-Philippe Tanguy, et d'ailleurs, sur le macrono Le Monde a écrit, qu'on avait noté pendant les séances à l'Assemblée nationale, la complicité et les blagues de cul avec des allusions sur le doigté, entre Gabriel Attal, Jean-Philippe Tanguy, et Sébastien Chenu. Là, on est vraiment dans la cage au folle, je veux dire, et avec des vrais réseaux durs. C'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre qu'un des plus proches de Sébastien Chenu, qui a un carnet d'adresses énorme, hein, c'est vraiment le petit Paris gay. un des plus proches, c'est Pascal Ouzelot, que les gens ne connaissent pas, mais qui est un vrai homme de réseau, ce qu'on appelle un homme de réseau, et qui était un cadre de TF1, qui a été le patron de Pink TV, hein, c'est lui le patron de Pink TV. Là, quand on nous a dit, au bout d'un moment, Claire Chazal pourrait être nommée à la culture c'était d'ailleurs, c'était Brigitte qui plaidait pour ça. Et bien en fait, derrière, faut voir l'ombre de Pascal Ouzelot, parce que le lien Brigitte-Chazal, c'est Pascal Ouzelot, puisque Chazal est ce qu'on appelle une Madone à PD, exactement comme les Marines, exactement comme les Brigitte ou Amanda Lire. Mais on découvre au fur et à mesure que la madone des madone APD, en fait, c'est le trans. Et en fait, le trans est imbattable au rayon des madones APD. Et donc, le personnage central de ces réseaux-là, c'est Pascal Ouzelot, qui est à la fois très proche de Brigitte, très proche de Macron, avec une affaire qui s'apparente à de la corruption qui s'appelle l'affaire numéro 23, où une fréquence de télévision lui a été attribuée gratuitement, qu'il a revendue pour plusieurs dizaines de millions d'euros à Patrick Drahi, parce que derrière, il y a quand même toujours du business et des gros sous. Et il y a une personne, si vous voulez, entre l'Elysée et Marine Le Pen, et on voit très bien se dessiner ça, et au sein du RN, c'est ça qui est surdéterminant, et en fait, Bardella est assez isolé, puisqu'il est, bon, président du parti, mais bon, tout le monde voit bien que c'est la famille Le Pen, quoi, et puis que là, il va être envoyé à Bruxelles, et quand vous êtes à Bruxelles, malgré tout, vous n'êtes pas à Paris, donc en fait, les médias montrent un duel, Gabriel Attal, qui est en fait sur scène pour se faire exécuter, face à Bardella, qui lui, est sur scène pour se faire exécuter, donc en fait, c'est un faux duel, avec, derrière, la vraie architecture du pouvoir gay. Alors là, j'ai vu que Alain Juillet, ancien patron du renseignement contre-espionnage, expliquait, parce qu'on lui demandait si Macron était franc-maçon. Alors là, c'est sorti récemment, Frédéric Ploquet, un journaliste police-justice, explique que Macron avait été initié par l'instigation de Gérard Collomb. Mais enfin, on voit très bien que c'est pas ce qui est déterminant chez Macron. Il était initié ou non en franc-maçonnerie. Et là, Alain Juillet, un peu dépassé, il a vraiment l'air dépassé. Il dit, mais on n'est plus du tout, la franc-maçonnerie n'est plus du tout à son niveau d'influence d'il y a même encore dix ans. Il dit, le réseau numéro un aujourd'hui en France, c'est le LGBT. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, puisqu'au niveau du contre-espionnage, on a vu qu'il était nommé à la tête du contre-espionnage un copain de la promo de l'ENA de Macron, ce qu'on appelle un sangor. Et au moment de sa nomination, on apprend que son prédécesseur, qui était donc le, le directeur du contre-espionnage de Macron depuis 2017, avait en fait été... C'est un article qui est sorti dans l'Express qui nous explique que ce type donc qui dirigeait le contre-espionnage français avait été fiché par le FBI dès les années 80 parce qu'il fréquentait les cinémas gays à New York. Et là, on se dit, mais en fait... Tout va à volo, quoi. Je veux dire, tout va à volo. C'est-à-dire qu'on avait à la tête du contre-espionnage un type qui avait été fiché par le FBI dès les années 80 pour fréquentation des cinémas gays à New York. Enfin, je veux dire, c'est une passoire complète. Et il faut comprendre que pour des ingérences étrangères, le réseau gay, y est un milieu déviant par strate. mais ça, peut-être qu'Alain pourrait développer, puisqu'on voit des types qui sont à peu près normaux au début. C'est-à-dire qu'en plus, c'est un milieu très prosélite. On voit bien que Véran, il est devenu homosexuel. C'est-à-dire qu'au début, en 2017, il est avec une femme qui s'appelle Coralie Dubos, qui est députée à Et après, il est avec Attal. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il y a un prosélytisme gay. Et puis après, dans le prosélytisme gay, vous passez les étapes. Et à la fin, ça finit en pierre palmade, par différentes médiations, avec des types qui ont été premiers de la classe et qui finissent par dérailler. C'est Renaud Le Maire qui écrit, je ne sais pas quoi, l'anus dilaté ou je ne sais pas quoi, tu vois. Dilaté comme jamais, etc. Et vraiment, c'est une fuite en avant, un effondrement du politique et un pouvoir qui n'a plus aucune limite. Là, on voit également Mathieu Gallet, nommé à la tête du Conseil de surveillance des échos. Alors, qu'est-ce que c'était que le Conseil de surveillance des échos C'était un type qui s'appelait André Lévillangue, qui était un homme des Rothschild, qui avait dirigé paribas Les échos étant un peu le Financial Times français lié, à, effectivement, au cercle des économistes, les rencontres d'Aix-en-Provence. Enfin, c'est la doxa néolibérale, il n'y a pas de problème. Et là, on voit que c'est Mathieu Gallet qui le remplace. On se dit, mais... Euh, quelle qualification Encore André, les bilans qu'on peut discuter idéologiquement, mais bon, là, il n'y a aucune compétence. C'est-à-dire que vraiment, et en plus c'est du foutage de gueule. C'est-à-dire que, en plus c'est Mathieu Gallet, quoi. C'est quasiment du crossover permanent, quoi. C'est comme les selfies de Brigitte avec Mathieu Gallet. on est dans le crossover, et il s'amuse. La France va dans le mur, c'est ce que j'avais dit, hein. les Rothschilds vont donner les clés du camion LGBT, la France ressemble à la voiture de Pierre Palmade. Et on est dedans. Et le problème c'est que nous, on est dedans, tu vois, et on sait qu'on va dans le mur, tu vois, mais on y va. Alain
2: – Alors un marqueur important, c'est quand même le système de répression et de la justice. La dernière fois que j'ai été convoqué par un juge d'instruction français, donc ça s'est fait en visioconférence de Lausanne, puisque ce qui me protège, moi, c'est d'avoir la nationalité suisse. Et je rappelle que si je n'étais pas en Suisse protégé par ma nationalité suisse qui me rend inextradable. C'est pour ça qu'on essaye de me coller quand même de la prison en Suisse pour homophobie, je rappelle, alors que j'ai tenu tête à une militante journaliste queer, ce qui n'est pas du tout la même chose. Normalement, je devrais être en prison en France. Et donc là, récemment, j'ai été convoqué par un juge d'instruction je me suis rendu au tribunal de Lausanne et c'était en visioconférence hein, face à un juge d'instruction français et c'était pour aggraver encore mon dossier qui a démarré avec le coup où on m'a accusé en gros d'atteinte à la sûreté de l'État c'est ce qui m'a valu d'être emprisonné j'ai réussi à m'en sortir presque miraculeusement et là qu'est-ce qui m'était reproché Incitation à la haine raciale toujours et incitation à la haine parce que j'avais cité dans une vidéo l'apocalypse de Jean et le fameux passage qui aboutit au terme synagogue de Satan en fait, le juge d'instruction m'a dit que j'incitais à la haine, parce que je parlais de satanisme, évidemment, contre les satanistes. Donc j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que la République, maintenant, est là pour protéger Satan de ceux qui oseraient le critiquer Et j'ai fait remarquer que les deux phrases qui m'étaient reprochées, là dans cette nouvelle mise en examen, venaient directement de l'évangile de Matthieu et de l'apocalypse de Jean. Et ça, c'est quand même un marqueur. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez être envoyé au tribunal pour incitation à la haine parce que vous avez parlé de satanisme et on voit bien que dans cette espèce de tandem judéo-gay très loin d'ailleurs du judaïsme traditionnel on le voit avec des drapeaux on voit du LGBT avec du baphomet enfin tout ça c'est totalement visible et bien ça aujourd'hui c'est peut-être une des choses qui est le plus sanctionnée quand vous mettez le doigt sur ce que j'appelle depuis des années le satanisme et ses réseaux c'est un des premiers à les appeler pédo-satanistes de réseau et bien ça c'est très violemment réprimé aujourd'hui et ça me rappelle quelque chose d'assez incroyable que Dieudonné avait subi à l'époque chez Frédéric Taddei, c'était quand il s'était fait menacer par maître Thierry Lévy, que j'ai bien connu, qui est mort depuis, qui s'offusquait qu'on n'ait plus le droit à la pédophilie, en gros qu'il y ait une espèce de montée de réaction face à la pédophilie, et qui d'ailleurs s'adressant à Dieudonné, en profitait pour le menacer de violence physique s'il continuait à s'obstiner. Hein. D'ailleurs je rappelle que Taddei, sans doute pour avoir trop invité de gens qui étaient capables d'exposer ce genre de, de dialogue et de hiérarchie de valeurs, a fini par sauter, et aujourd'hui, on n'est plus dans cette période, je dirais, préalable. On est dans cette période de terreur, de silence imposé, qui nous donne une espèce d'évidence sur, je dirais, la fin de la démocratie en France, un régime autoritaire appuyé sur ce qui incarne toutes les faiblesses et l'inverse de tout ce qui légitimerait l'autorité. Et puis derrière, n'oublions pas, à la culture, ils ont quand même réussi à coller une beurrette qu'est Dati, qui est quand même... On est dans le semi-prostitutionnel, hein, pratiquement. Hein. Donc, euh, la part méprisée, quoi, toujours, c'est du chalgoumi, d'une certaine manière, du chalgoumi gouvernemental. Et puis, derrière, la chose très, très angoissante qui nous ramène à Macron marchant avec des petits-enfants euh, sur le champ de Mars, c'est qu'on va de plus en plus vers une guerre ouverte contre la Russie. N'oubliez pas que le dernier discours de Macron, c'est sur le réarmement généralisé. Hein. Il a parlé de réarmement. <rire> Il commence par le réarmement moral, le réarmement civique. Et on est quand même aussi... Dans une période d'avant-guerre qui n'est plus du tout symbolique, hein, qui est presque là, et sur l'idée que Macron puisse se maintenir au pouvoir, je complète un peu ce qu'a dit euh, Xavier tout à l'heure c'est que si jamais on rentre en état de guerre, il est possible aussi qu'on fasse comme Zelensky l'a fait, c'est-à-dire que le processus électoral s'arrête au nom de l'intérêt supérieur, avec un gouvernement d'union sacrée. On voit très bien là où on pourrait faire du transversal gauche-droite, qui est en fait euh, de la grande fraternité gay. Et tout ça est à nos portes, hein, tout ça est à nos portes. C'est ni délirant, ni dans un futur
0: lointain. Sur une touche peut-être un petit peu plus légère, vous voulez dire un mot de ces journées
1: « Ces journées, », c'est-à-dire que c'est l'ex du Premier ministre, qui devient ministre des Affaires étrangères. Et alors moi, j'avais eu des contacts à Bruxelles, parce qu'ils s'occupaient d'implanter le parti de Macron au Parlement européen. Moi j'en entendais parler dans la presse, tu sais, je lis les portraits dans la presse où on nous expliquait que c'était encore un génie. Parce qu'à chaque fois, on t'explique maintenant que les mecs sont des génies, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est les mêmes trucs, c'est-à-dire ils dorment pas la nuit, euh... il y avait eu pareil sur un mec qui s'appelle Ismaël Emelien, tu vois, le type était présenté comme un génie. En fait, on découvre que son vrai boulot c'était de faire des tweets trolls sur les réseaux sociaux depuis l'Elysée.
0: On nous fait le coup en ce moment avec euh... Nathan Devers dans le genre génie.
1: Mais voilà, c'est ça, donc oui exactement, oui, qui hésitait entre être chroniqueur à CNews et rabbin, quoi, enfin, c'est n'importe quoi de toute façon. Enfin, toute ça n'a plus aucun sens. Et mes contacts m'avaient dit, mais ce mec-là, en fait, il parle même pas français. Parce qu'en fait, il a été éduqué à Madrid et à Buenos Aires. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons, parce qu'il y a visiblement un agenda avec euh, Ravière euh, Millet, là. Okay, c'est pareil, on est tellement dans n'importe quoi que les bras nous en tombent. Et donc, lui, il parle même pas français. C'est-à-dire que le type, non seulement, n'a pas les diplômes, c'est l'ex du Premier ministre. et Ils pas paxés. Et il parle même pas français. De toute façon, c'est pas très important pour euh, Emmanuel Macron, puisque... En vérité, le vrai type qui dirige la diplomatie française, avant, il y avait un type, jusqu'en 2019, il y a eu un type à peu près normal et compétent qui s'appelait Philippe Étienne, et qui a été remplacé par un type, et c'est de là que date vraiment le décrochage de la France à l'international, par un type qui s'appelle Emmanuel Bonne, et que les gens voient, donc c'est le conseiller, ce qu'on appelle le Sherpa à l'Elysée, et qui est le type qui glousse avec la bonne femme dans le reportage, tu sais, où il filme les conversations avec Poutine c'est-à-dire que le type, il est à l'Elysée, tu sais, il téléphone avec Poutine pour éviter la guerre avec l'Ukraine, et en fait, il fait du Jean-Yves Lafesse, quoi. Puis en plus, il après, il diffuse ça sur France 2, tu vois, en s'imaginant que si tu veux, ça va passer. Alors que non, tous les chefs d'État du monde entier se disent, mais attends, on peut plus parler avec, c'est plus un interlocuteur crédible, puisqu'il y a un homosexuel à côté, une nana qui glousse, et les caméras de France 2, et ensuite, c'est diffusé à la télé. Donc en fait, le type n'est plus du tout un interlocuteur crédible. Mais, visiblement. Moi, c'est ça que je ne m'explique pas. Il n'y a personne dans ce qui constitue, euh, je sais pas quoi, le pouvoir en France, quoi, les réseaux de pouvoir. Il n'y a personne pour monter une opération, pour mettre fin à ça. Je veux dire, ils sont tous au garde-à-vous. Alors, euh, Gabriel Attal, c'est un génie. Emmanuel Macron, c'est un génie. C'est quelque chose de complètement hallucinant. Donc là, c'est journée. Oui, pourquoi pas, c'est journée, quoi. Voilà. Alors,
2: Alors là, sur la langue française, il y a quand même quelque chose d'autrement symbolique je rappelle que ces journées est au Quai d'Orsay, je crois, et que traditionnellement, la langue diplomatique mondiale était le français parce que c'était la langue qui permettait le plus de raffinement, le plus de finesse. Or là, on a quand même un type qui est au Quai d'Orsay qui ne sait pas parler français. Et en même temps, alors que les Jeux Olympiques, ça va être encore une belle plaisanterie, qui ont lieu à Paris dans quelques mois, je rappelle que la langue olympique par Pierre de Coubertin, c'est aussi le français. Et ben, La chanson, avec une chorégraphie grotesque des Jeux Olympiques de Paris, est en anglais. C'est-à-dire qu'il y a, de la part des élites françaises, que ce soit par les Jeux Olympiques ou le Quai d'Orsay, à détruire la langue française, qui est quand même, la langue, c'est le vecteur de la culture par excellence et c'est la vision du monde le français c'est une vision du monde comme l'anglais est une vision du monde tu ne peux pas dissocier une langue de sa vision du monde et il y a une volonté par nos élites soi-disant françaises de détruire, d'humilier la langue française systématiquement et on peut aussi parler des derniers ministres de la culture en inclusif ou pas qui se sont succédés on est quand même je suis désolé mais dans l'anti-France carabiné, systématique et jusqu'au bout et quand on réfléchit comment ça peut finir malheureusement on peut penser à la fin du Second Empire, on peut penser à la fin de la Troisième République, on peut penser à la fin de la Quatrième République. Comment ça va finir Par une défaite militaire de la France. On voit bien que Macron, alors qu'on est dans une crise économique aggravée, prétend envoyer je ne sais pas combien de canons César gratuitement à l'Ukraine pour qu'on continue à s'enfoncer un peu plus dans cette guerre qui ne peut être que perdue. Et malheureusement, là, on a quelque chose de très français, c'est que la révolution nécessaire qu'il faut absolument faire en France pour que la France ne disparaisse pas totalement, malheureusement va passer par une phase de défaite militaire et notre seul espoir d'une certaine manière c'est que les élites illégitimes actuellement au pouvoir en France aillent jusqu'au bout dans leur folie et notamment leur folie anti russe il va falloir en passer par là pour que quelque chose puisse renaître et que le ménage soit un peu fait. Je ne vois pas tellement d'autres solutions que cette solution dramatique extérieure. Et malheureusement, c'est devenu la tradition française
0: depuis longtemps, peut-être même depuis Waterloo. C'est pas un sujet de la même élévation, mais euh, vous voulez dire un mot quand même de Moussa Darmanin moi, je me suis amusé
2: encore sur Moussa Darmanin, puisqu'effectivement, il rêvait du poste, visiblement, et il n'a pas toutes les casquettes pour y arriver. Et c'est un peu ça l'idée aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le cercle de l'étoile et de l'anneau, hein, ou le cercle de l'étoile et de la rondelle, et que si on n'a pas cette double composante, on risque de ne pas y arriver. Et alors, ce qui est marrant sur la montée en puissance du lobby gay, je l'avais analysé il y a longtemps. Alors, euh, tout ce que je dis euh, peut m'envoyer au tribunal, mais pourtant, c'est tellement évident, et c'est du haut Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que tous les films d'Audiard devraient être mis à l'index, hein, parce qu'ils sont tous sur mon positionnement. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est resté un peu dans le bon sens à la française des années 60, puisque c'est la période de mon enfance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux lobbies puissants aujourd'hui, on va dire le lobby de l'étoile et le lobby de l'anneau. Mais le lobby de l'étoile, on ne peut pas se convertir. C'est très compliqué. Alors que le lobby de l'anneau, il suffit de se tourner. C'est doublement plus facile parce que c'est une conversion instantanée et qui en plus qui est une conversion qui est une soumission à tous les niveaux, physique, symbolique, il hein, ne faut pas oublier le terme d'enculé veut dire quelque chose, pas pour rien, hein, ça n'a jamais été un terme valorisant. Je rappelle que les ennemis de Jules César l'accusaient d'avoir été bisexuel et dans son parcours d'élévation d'avoir été à un moment donné le giton passif d'un puissant qui était au-dessus de lui. Donc vous voyez, c'est vieux comme le monde, il n'a jamais été valorisant d'être de la rondelle, normalement. C'est une pratique privée, un peu honteuse, et qui était considérée jusqu'en 1974 par la médecine internationale comme une pathologie, hein, je le rappelle. Et ça a glissé de pathologie à plus pathologie, comme le district Land, par un vote, et non pas par un un travail clinique. Et il faut rappeler tout ça, parce que c'était il y a un siècle, mais c'est quand même les années 70, tout ça. Et ça, c'est amusant, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui que, dans ces promotions politiques qui ne se font qu'à l'essentialisme, la voie la plus simple pourrait être cooptée, l'autre voie étant beaucoup plus compliquée, c'est cet homosexualisme généralisé, qui produit des petits effets amusants et pervers, c'est qu'on est dans l'homosexualité masculine, dans laquelle n'existe pas l'homosexualité féminine. C'est-à-dire qu'à des moments, peut-être que la phase qui va arriver derrière, c'est la poussée de féminisme Gwyn qui va dire on n'a pas assez de place puisque Born n'était qu'un petit moment donc on peut imaginer dans ces espèces de combats qui ne sont plus du tout des combats de classe et qui cachent toute la réalité du problème économique et du drame profond qui vient du capitalisme financier, une espèce de rivalité si on va encore plus loin dans le n'importe quoi de féministes gays qui vont lutter contre le pouvoir gay en disant on veut nos places et là, on n'est pas loin, d'ailleurs, du chaos de la cancel culture. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore touché le fond, je pense. Là, on est encore, quelque part, un pouvoir incarné par des hommes en cravate. Il reste encore quelque chose du patriarcat, je dirais, d'une certaine manière. Ça peut être attaqué encore plus profondément. Et là, je vois hautain Rousseau, etc. On peut imaginer, à un moment donné, Sandrine Rousseau, première ministre. Parce qu'il faudra, en plus, rendre inclusif tout ça. Et la seule chose qui peut nous sauver de ça, je le dis depuis des années, j'ai fait un t-shirt pour l'exprimer, c'est Poutine. Depuis Waterloo, quand on est français, l'espoir de redressement passe toujours par la défaite face à un pays étranger et ne passe jamais par la France. C'est la constante depuis 1815, j'ai l'impression.
1: Xavier Oui, c'est ça. Ils ont débarqué aussi Catherine Colonna, qui était la ministre des Affaires étrangères avant. Donc, en fait, ils ont enlevé le L de GBT. Quoi. Et puis, en plus, il y a quand même aussi cette dimension des... D'ailleurs, c'est marrant que les féministes pourraient souligner ça. Il y a quand même cette dimension chez Emmanuel Macron et chez cet entourage du petit chef homosexuel qui fait pleurer la secrétaire c'est-à-dire qu'il y a quand même une jouissance il y a des tas de témoignages sur Laurent Sailly, même sur Agnès Buzyn il y a quand même toujours eu cette jouissance de faire pleurer les femmes de faire pleurer l'assistante, la secrétaire etc. du petit chef homosexuel qui est vraiment un prototype social horrible hein, pour les gens qui ont travaillé souvent dans le tertiaire, dans les administrations euh, ce genre de type Ils sont vraiment horribles et la seule femme effectivement de la Macronie qui est Brigitte, exactement comme on va nous présenter Michel Obama aux états unis puisqu'on pas représenter décemment Biden, et que pour redonner un souffle à la candidature démocrate, à part événements signe noir, c'est-à-dire nouvelle pandémie, panne informatique mondiale, etc., qui nécessite de ne pas aller à l'élection, quoi, parce qu'on peut aussi être sur ce genre de scénario, hein, tout est sur la table, entrée en guerre, panne informatique mondiale, on avait aussi évoqué l'invasion OVNI, qui est un sujet dont on parle de plus en plus, avec aujourd'hui en plus des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois on peut avoir l'invasion OVNI, mais en même temps on commence à nous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne pourrait plus aller sur la Lune aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des officialisations, enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. On est vraiment sur des disjonctions narratives très graves. Mais donc sinon, alors en admettant qu'il n'y ait pas d'événement noir ce serait Michelle Obama. Donc en fait, il n'y a plus que des gays, et les seules femmes qu'il y a... Elles ne sont peut-être pas des femmes. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et les féministes devraient s'insurger vraiment contre ça. Alors
2: D'ailleurs, quand on pense aux martiens, puisqu'il y avait deux questions à poser, c'était est-ce qu'il y a de l'antisémitisme sur Mars Parce que c'est avant de voir si on dialogue avec eux, il faudrait vérifier. J'avais répondu à cette question. Mais il n'y a pas de martienne. Alors que peut-être que le martien... Tu sais, n'est pas bisexué dans sa conception, ce ne sont que des mâles et ce sont des escargots, tu vois. Donc, il y a peut-être un tropisme martien gay, sans même le dire, parce que je n'ai jamais vu moi de petits gris femelles. Les extraterrestres sont toujours des mâles, on sait d'ailleurs même pas poser la question. Donc, tout ça, c'est si on n'y prend pas garde, tout ça, c'est le monde de demain qui nous est annoncé. C'est à un moment donné la validation de la gaietude comme nature supérieure par le martien escargot, Vous voyez, euh, hermaphrodite. D'ailleurs, on. J'espère qu'on peut encore s'amuser parce que on est tellement dans le n'importe quoi et c'est tellement triste et puis surtout c'est tellement lourd pour la paysannerie, pour le monde ouvrier, pour la sécurité, pour la culture française. On n'est plus capable maintenant de nommer d'ailleurs un ministre de la culture mâle. Il est pratiquement obligatoire que ce soit une femme et une femme très très loin de la France. Hein. Il faut que ce soit très loin de la masculinité et très loin de la France, c'est-à-dire très loin de la culture française en réalité puisque elle est majoritairement faite par des mâles français. Donc tout ça... Voilà, c'est euh, l'accélération de l'effondrement et du chaos et du n'importe quoi. Le seul côté intéressant, ce serait de pouvoir en rire. Malheureusement, le rire est totalement euh, interdit. Et donc, le seul espoir par rapport à tout ça, c'est l'intervention extérieure brutale. Et là, on rentre aussi dans une tradition française. C'est la corruption, la collaboration jusqu'au bout, une période d'explosion révolutionnaire, puisque c'est finalement la République, sa légitimité, c'est la Révolution et puis derrière une phase d'épuration qui dans un premier temps s'est appelée la terreur même si on peut en discuter parce que 17 000 personnes c'est beaucoup moins que les morts de la commune mais ils ne viennent pas du même endroit mais on est obligé de dire que la France finalement se maintient dans une tradition c'est un pouvoir illégitime qui va jusqu'au bout de son illégitimité insupportable un pays qui s'effondrent parce qu'à un moment donné, on voit vraiment le parallèle avec euh, la montée des années 30, où les mêmes qui avaient empêché la France de réarmer, les mêmes qui n'avaient pas appliqué les sanctions de Versailles jusqu'au bout, nous poussent aujourd'hui non pas à attaquer l'Allemagne mais à attaquer la Russie, alors qu'il est écrit dans le marbre qu'on ne peut que perdre, ce sont exactement les mêmes. On en est comme Maurras à espérer une divine surprise qui, je le rappelle, l'a conduit non pas à l'île du Diable, mais à l'île Dieu. L'île du Diable, c'était pour Dreyfus. Et malheureusement, moi qui suis un patriote français, je me trouve à espérer pour sauver la France que Macron aille jusqu'au bout dans sa folie pour que Poutine soit obligé d'aller jusqu'à Brest. C'est quand même la vraie tragédie française, c'est qu'on ne peut pas s'appuyer sur les forces françaises pour espérer le redressement. Et l'exemple le plus évident aujourd'hui, c'est la dérive du FN en RN. Aujourd'hui, le RN n'est pas du tout un parti d'opposition ça, ça sera un sujet que je traiterai dans mon prochain SAPTR. Aujourd'hui, le RN est vraiment devenu le parti de la collaboration et la route de secours du pouvoir dont je parle le plus illégitime pour se maintenir un peu plus par du chenu Bardella ou je ne sais pas quoi. La trahison jusqu'au bout de Jean-Marie Le Pen et de ce qu'il représentait par sa fille Marine. C'est quand même infiniment triste quelque part de voir qu'un patriote français aujourd'hui est obligé d'espérer la défaite. Et le châtiment de son pays, et aussi qu'on ait autant honte des élites en place. Je veux dire, Macron, Brigitte et tout ce qu'il y a derrière nous rendent grotesques aux yeux du monde entier. Et aujourd'hui, on ne peut espérer quelque part le salut que par le Sud global, alors que nous, on est issus quand même au départ du génie et de la supériorité de l'Occident collectif. Aujourd'hui, tout est totalement inversé, et ça nous amène d'ailleurs jusqu'à Gaza, tout ça. Ça nous amène jusqu'à Gaza. On se sent totalement solidaire des Palestiniens, qui sont quand même très loin de nous. Et on ne veut rien avoir à faire avec les Israéliens qui sont été bien plus proches de nous, évidemment. Et c'est ça, le... il y a la dimension humoristique, le rire désespéré, hein, la dimension humoristique et la dimension tragique qui sont totalement inséparables aujourd'hui.
0: Merci Alain, merci Xavier, c'est sur ces fortes paroles que nous concluons l'émission. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous rappelons que vous pouvez nous apporter votre soutien en contribuant au financement associatif d'Alain Soral et de la rédaction. Qui? On vous peut pas gagner.